0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a una emisión más del podcast de Guadalajara Connectory. Estamos muy contentos de arrancar la temporada número 2 de este podcast. Eh, gracias por haber sido parte de los primeros 10 capítulos que tuvimos ya en la primera temporada y hoy pues ya estamos eh, arrancando esta nueva eh, eh, racha de entrevistas y para este episodio invitamos a Luis Alberto Solórzano Acosta, de quien conoceremos su trayectoria, su desarrollo profesional y también el inicio de Anukin, que quiero comentarles que además Anukin es un aliado de nuestro laboratorio IoT, de nuestro eh, espacio de innovación que es Connectory. Entonces, iremos desglosando poco a poco todo lo que ha hecho Luis a lo largo de su carrera y, por supuesto, hablaremos también de Anukin. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola,
1: Vero. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo y ansioso de, pues, de ahondar en, todo el, en toda la trayectoria y, y todos los inicios de este proyecto que estamos encauzando.
0: Muchísimas gracias por estar aquí y quiero agradecer también a Alejandra Flores que está en los controles de este podcast. Mi nombre es Verónica Rodríguez y vamos, vamos a empezar ahora sí que con el inicio, Luis. Vamos ¿Te parece?
1: Perfecto. Muy bien.
0: Platícanos, Luis, tú... Eh, bueno, tenemos ya un poco de información de tu parte, pero quisiéramos que nos platicaras. Eh, inicias tu, tu educación en la Universidad Panamericana eh, cuéntanos qué estudiaste y qué te lleva a elegir esa profesión.
1: Sí, mira, yo desde chico siempre tuve mucha facilidad por los números, me encantaban las matemáticas, yo de profesión, de hecho, yo quería ser ingeniero químico, okay. era como que lo que veía que se apegaba más a lo que yo buscaba, sin embargo, la ingeniería industrial, que es la que termino estudiando en la Universidad Panamericana, me llamó la atención porque, como dicen los ingenieros industriales, somos todólogos expertos en nada. Entonces, eh, vi que tenía más campo de acción, más áreas para implementar eh, todo tipo de ideas. Y obviamente hay que complementarlo, como somos expertos en nada, pues en, en, algún, en alguna rama para volverte un poco más competitivo. Decido la Universidad Panamericana por su plan de estudios, porque me encantaba... Eh, como la, la excelencia académica que, que manejaba y creo que maneja todavía. Sí. Y ahí me, me desarrollé en la carrera de Ingeniería Industrial y termino con un posgrado en Dirección de Operaciones. Okay. Eh, ¿Y, ¿Y qué
0: te lleva a, a interesarte también como en esta parte de Dirección de Operaciones? O sea, ¿por qué especializarte en esto?
1: Mira, las especialidades que estaban vigentes eran muy técnicas, excepto la de Dirección de Operaciones. Eran especialidades en calidad, o en okay. temas ingenieriles, y yo siempre eh, me sentí con mis mayores capacidades, las veía en la dirección de grupos, en la gestión de gente. Eh, ya para ese entonces yo ya trabajaba en Flextronics, en ese entonces, okay. eh, ya tenía algo de gente a mi cargo, y siempre me consideré un, una persona que sabía eh, potenciar a los equipos de trabajo. Entonces, sí, sí. la parte de dirección de operaciones me llama la atención porque... A fin de cuentas, eh, lo que yo buscaba era, en cualquier trabajo o empresa donde estaba, pues, tirarle a, a la dirección general, ¿no? O hacer un CEO, es lo que uno Tú ya desde sí. el inicio. Y... Oye, Luis, pero
0: ¿cómo es esto de que tú estás estudiando y al mismo tiempo ya estabas trabajando en Flex? O sea... ¿Cómo sucede pues, como est estas dos partes? ¿Cómo llegas ahí?
1: Sí, desde en la Universidad Panamericana, y como en todas, te empiezan a exigir las prácticas.
0: Okay.
1: Yo recuerdo, creo que era en séptimo semestre, este, cuando ingreso a Flex eh, por medio de prácticas, y bueno, pues obviamente eh, al concluir las prácticas, generalmente si haces un, un buen trabajo, pues ya tienes ahí un, una oportunidad laboral. Eh, entonces me quedo un, un tiempo en flex, eh, veo, aquí también hay que decirlo, o sea, a la industria electrónica pues la aprendes muchísimo, ni más sí. en, una, en una carrera como ingeniería industrial, porque todas las tendencias de optimización y de, de, de todo lo, lo que viene generalmente de Japón, que, que es lo que la ingeniería industrial tiene mucho, pues se implementa de primera mano en este tipo de industrias. Entonces, si bien aprendes muchísimo, también me di cuenta que, que este tipo como de empresas tan burocráticas eh, no era tanto lo mío eh, porque crecer era a lo mejor eh, un tanto lento ahí
0: okay.
1: y, y si bien traté de exprimir lo más que pude en Flex y combinarlo con el trabajo, eh, empiezo ya después de, de que termino la carrera a buscar más bien hay un dicho que dicen que prefiere ser, ¿no? Cabeza de, de, de ratón o cola de león. Y sí. como que empecé a buscar empresas un poco más chicas, empresas medianas, donde se notara más mi trabajo.
0: Que pasa muchísimo, ¿no? ¿Cómo el, el, tu, tu aportación a una startup, por ejemplo, eh, quizás en los, los procesos puedan ser más... Pues no tan claro, o más bien tú llegas a instituir un proceso, ¿no? O tú llegas a inventar tu posición, pasa muchísimo. Sin embargo, eh, como la, la, eh, el resultado personal profesional es mayor, ¿no? Pasa esto muchísimo en, cuando versus trabajar en una empresa tan grande como crees. Exactamente. Y sobre todo el inicio de tu carrera profesional, ¿no? como que empezaste de lo, de lo más grande y, y dices, no, yo quiero, a ver, retomar, ir por otro camino y entonces,
1: ¿qué pasa? Totalmente. De hecho, bueno, es muy respetable. O sea, hay muchas personas que les encanta ese ambiente ¿no? y, y hacen carrera y, y crecen definitivamente, empiezan como practicantes y terminan siendo directores o presidentes de, de la compañía. En mi caso yo vi que, que causar impacto, como tú lo mencionas, en las decisiones que uno toma o tratar de innovar o de proponer, era difícil, porque ya para empezar está muy institucionalizado todos los procesos, muy, sí. muy esquematizados. Eh, y tú, si tú vienes de abajo, como después de ser practicante yo me convertí en un ingeniero de procesos, pues difícilmente te toman en cuenta hasta que no pase a lo mejor un tiempo donde... Eh, consolides un poco más tu trabajo y yo siempre tuve como las ganas de generar impacto desde el principio o sea, como que quería alzar la voz y ser escuchado, pues a lo mejor algo, un poco millennial suena, ¿no? así como que quieres este, llegar y cambiarte las cosas de golpe pero decidí que de momento tenía que tender hacia algo, una empresa donde tuviera a lo mejor un poco más de responsabilidades sí. una empresa más chica que me diera la oportunidad de tener más responsabilidades y que tuviera más toma de decisiones.
0: Claro. Y, entonces, y al final, perdón, sí, te interrumpo. Sí, sí, sí. Es, eh, es más fácil, siempre va a ser más fácil uno moverse que tratar de cambiar un sistema, ¿no? Que ya está, claro que tiene décadas funcionando. Sí, sí, que yo
1: pienso que hoy, o sea, eso yo te estoy hablando fue en el 2006, 2007, pues ya hace 15 años. Yo pienso que ha cambiado un poco, o sea, se está escuchando un poco más las ideas de los jóvenes. De hecho, por ejemplo, el plan, yo me he metido a ver ahora los planes de estudio de mi carrera pues han cambiado radicalmente, ¿no? En 15 años sí. este, se ven nuevas cosas y yo veo que ya, por ejemplo, pues hay muchos gerentes y directores pues de arriba de los 40, 50 años en las empresas que difícilmente conocen ya las nuevas tendencias de la ingeniería industrial porque esas son las que se están enseñando ahorita. Entonces, sí empieza a haber ya más apertura para los jóvenes a ser escuchados porque ellos sí traen de, de primera mano de la escuela pues las tendencias, pero eh, a mí me tocó un poco más de resistencia o eso lo noté.
0: Sí, y también, bueno, tú también tenías muy claro hacia dónde querías ir, ¿no? Creo que también esto, uh, quizás si no hubiese sido de esa forma, habría más cabida a que tú te adaptaras, ¿no? Como a esta forma de Exactamente,
1: Entonces, sí, o sea, y la verdad es que desde ahí yo, yo también sentía que emprender iba a ser lo mío tarde o temprano. O sea, yo siempre, desde la carrera o antes, me he visto con un negocio propio. Pero bueno, obviamente hay que hacer currículum, eso es, es importantísimo, hay que hacer experiencia, porque, digo, este es un a, a lo mejor a manera de consejo, que yo hoy se lo doy de hecho a mi hermano, yo tengo un hermano de 24 años que está empezando su vida profesional. O sea, emprender es padrísimo, tiene sus pros, sus contras, pero hay que hacerlo ya con un currículum, porque nunca sabes la vida qué vueltas te va a dar y el currículum ya nadie te lo quita, ¿no? Sí, Entonces, si tú emprendes razón. sin currículum y luego a lo mejor después quieres iniciar tu vida laboral sin experiencia, pues va a ser ya súper complicado competirle a un joven que va saliendo.
0: Claro, e incluso Luis también, como conocer cómo, cómo funcionan las empresas, ¿no? De alguna forma te da un norte de cuáles incluso las tendencias y qué está sucediendo a nivel industrial en este caso. Sí, y, te...
1: y, y la, como tú dices bien mencionas, o sea, la experiencia de tratar con diferentes equipos de trabajo, con personas de diferentes eh, pues, ámbitos culturales, este, educativos también, porque tú piensas a lo mejor que trabajar es el trabajo en equipo que hiciste en la escuela, pero no, no ya cuando empiezas, y, y sobre todo cuando te dan gente a tu cargo, que también a, a veces son operarios pues que, que a lo mejor tienen solo secundario, preparatorio, terminado. Hay que, hay que hacer ese callo de, de saber que en una empresa hay eh, de todo tipo de personas y sí, eso claro. sí lo tienes que ganar de manera curricular.
0: Sí, tienes razón. Uh -huh. Entonces, bueno, pa pasa esta, este periodo con Flex, dura más o menos unos tres años, ¿no? Y después te vas a PISA. Sí. ¿Es así? Y cómo co Haces ese cambio, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué pasa? Bueno,
1: en el Inter hay una empresa, eh, de hecho de Flex, no me voy directo a Pisa, pero es una empresa de empaque de cartón que estaba creciendo. Ahí me dan una, como soy como el encargado de la producción, que es lo que quería, y ya, yo, yo soy el encargado, yo tomo las decisiones. Okay. Gano mucha experiencia ahí porque ahí ya tengo gente a mi cargo, toda la gente de producción. Eh, y aprendo, cometo muchísimos errores, obviamente, pero aprendo a, a manejar sobre todo los equipos de trabajo, que eso es lo más importante, yo pienso, más que un conocimiento de una herramienta, de un análisis, pues si la gente no jala contigo, ninguna herramienta va a servir. Y sí. si la gente jala contigo, aún sin herramientas, a veces sacas bien Totalmente. el trabajo. Entonces, ahí me da para como para curtirme en la parte de, de gestión de, de equipos y de gente. Y es ahí donde se abre una oportunidad en, en PISA,
0: okay.
1: eh, en la industria farmacéutica. ¿Y cuánto duras en esta posición? En esta posición, posición duró creo que como dos años. Okay. En, en esta empresa de empaque. Que, que Creció, creció y luego la compran. Creo, o sea, también era de, son de unos emprendedores aquí de, de Guadalajara. Okay. Y, eh, le vendía okay. la industria electrónica. Entonces, ahora yo estaba del otro lado. Sí. La industria electrónica era la que me estaba exigiendo sí. el producto y el just-in-time y todo. Y luego la compran y eh, se mueven de oficinas y todo. Y yo siempre he tenido la dinámica de tener, de buscar, ¿no? de escuchar ofertas, de buscar, de tener mi currículum visible. Ah, se abre una, una oportunidad en PISA como PMO, que es eh, un Project Management. Y, y la tomo. Eh, no conocía mucho de la industria pharma, y, pero sabía que también maneja pues, los más altos estándares de calidad y de claro. tendencias. La industria farma con la industria aeroespacial son las más reguladas en el mundo. Okay. Y esto pues, también te da un currículum importante de conocer todas las normativas, eh, los estándares necesarios de un tipo de empresas como esta, y, y pues sí, ingreso a Pisa creo que fue en el 2013, ya estamos hablando del 2013 más o menos.
0: Okay. y entonces ahí, ¿cómo fue para ti esta, o sea, esta nueva industria, esta nueva empresa? ¿Cómo te sentías trabajando ahí? Seguía estando como pues presente esta idea de, de yo, pues quiero emprender, pero sigo aquí este, un poco generando mi currículum. ¿O qué, qué pasaba por tu mente en ese
1: momento? Sí. Mira, ahí todavía pasaba a eh, ganar currículum y experiencia. Y, y yo tenía referencias de PISA. Es un monstruo de empresa. Para que te des una idea, tiene más de 19 mil empleados. O sea, sí, sí. y solo porque es una empresa eh, privada y, y familiar, no se ven sus números públicos. Pero si cotizara en la bolsa, sería de las primeras cinco empresas en México. Wow en niveles de facturación y de ventas.
0: Oye, y ahorita que decías esto de que era una empresa familiar, ¿eso no, no era co complicado para ti como, como parte de ella? Porque suele pasar mucho en las empresas familiares, ¿no? Que de repente también hay un tope, hay un limitante o muchas opiniones. Mira,
1: es tan grande PISA que o sea, es familiar por los dueños, pero no se maneja como una empresa familiar donde... Como tú bien mencionas, hay muchas empresas que pues, el dueño pone pues, a su hijo, a su sobrino y, y, y a lo mejor este, todo pasa por él. No, acá estaba todo muy bien eh, a nivel corporativo, institucionalizado, todo muy bien.
0: No por nada su éxito.
1: Sí, claro, pues lleva más de 70 años siendo la empresa que, que es líder en venta, de, sobre todo a gobierno de medicamentos. Y, no, y el grupo PISA como tal tiene más de 12 empresas que no nomás es fabricación de medicamentos, es dispositivos médicos, es este, ropas quirúrgicas, son, son muchísimas cosas. Y ahí entro en el área de, 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 de gestión de proyectos, eh, con proyectos muy específicos que tenía la empresa. Me gustó también porque mi jefe era, era de Monterrey y se vino aquí a tomar el puesto y nos dio una libertad total eh, de... ¿Saben qué? O sea, eh, no tenía yo, por ejemplo, horario de entrada y de salida, no tenía que checar. O sea, me, él nos decía, entrégame los objetivos. Sí, a mí eso me encanta, ¿eh? claro. el, el, como el rendimiento por objetivos, más que por horas físicas de trabajo, sí. es algo que yo siempre busqué. Hice clic con él, padrísimo, desde inicio. Y te vuelve
0: como muy autónomo, no muy autosuficiente y como muy autogestionado claro. el saber qué es lo que tienes que hacer y que depende de ti únicamente. Claro. ¿no? Y no te, te lo...
1: conoces también un poco qué tan organizado eras y sí. que te lo estén diciendo, okay. sin que te estén poniendo juntas diarias a ver cómo vas. O sea, yo tenía... Pues sí, cuando él me llamaba, si ya tenía que tener un resultado, pues ya lo tenía que tener. Si no, iba a pensar que no hice nada en ese tiempo. Entonces, te, también te, te vuelve más disciplinado, aunque sí, pareciera que no. Yo siempre he buscado en, en las empresas eh, donde trabajo y ahora la que, la que estoy coordinando, que sea así por objetivos. A mí me encanta. Eh, creo que la pandemia ha ayudado un poco también a eso, Muchísimo. porque... Ya la gente, cuando no podía estar físicamente en su lugar, pues había que confiar en ella y, sí. y establecerle objetivos.
0: Incluso como empleado, aprender ¿no? a distinguir en el home office entre estas son horas de trabajo y Ajá. estas son horas de descanso. Ha sido un reto, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que nos ha hecho eh, mejorar como claro. colaboradores. Y yo
1: siempre he pensado que el, el empleado que no se adapta también es porque el jefe no le pone buenos indicadores. O sea... Si tú eh, tienes realmente, si te dictan desde arriba los objetivos claros que tienes que perseguir, pues no hay, des, no hay más que dos, o los cumpliste o no. Entonces, Exacto. Eh, pero bueno, ya es, también hay, hay empresas que se les dificulta un poco ese cambio. Y ahí en PISA pasa algo chistoso. Llevaba como seis meses y me asignan a un proyecto donde estaba directamente ligado al director de ingeniería industrial. Okay. ok. Y esta es la manera de anécdota te la cuento muy rápido Está, estábamos en una junta eh, yo con el director pues todo, el director es un señor a quien le tengo un enorme aprecio tiene 67 68 años él casi casi arrancó pizza él le inició prácticas ahí hizo llevaba 50 años en la empresa toda su
0: carrera y... es,
1: era o sea el dueño dueño de pizza le tiene una estima enorme como si ya fuera de la familia claro este, y en una junta él presenta un dato que yo veo que está equivocado. Y mucha gente, y esto voy a dar un consejo a los chavos, pues mucha gente por el, el respeto de la, de, de la jerarquía del director o algo se queda callado o algo. A mí se me ocurrió debatir en, en frente de gerentes de planta y todo. Y le dije, ¿sabe qué está mal? O sea, eso no es el cálculo. no, no. Así como que me acuerdo que me voy a decir, ¿tú quién es? Yo iba mandado por otro departamento como a revisar el proyecto y después darle estatus a mi jefe. Pero yo dije, no, ese cálculo está mal, era un cálculo de producción. Estaban haciendo mal una, un cálculo porque en PISA los medicamentos hay varios como unidades. Puedes medirlo por pastillas o por cajitas que haces. Que una cajita puede tener 20 pastillas, así. Sí. Total, hicieron un cálculo equivocado que daba una capacidad de la planta muy diferente a la que estaban presentando. Y pues yo me. Él me dijo, no, no está mal, y así como no te metas, y yo, no, pues que está mal, y todo lo que va a venir después de eso, pues va a estar mal. Claro. Me puse terco, a lo mejor mal o bien, no sé, pero eso hizo, se molestó el director ahí conmigo. Las... Qué
0: fuerte, ¿no? Sí. O sea, por, qué fuerte este tema de decir, no, no lo, estoy, o sea, por algo lo estoy diciendo y justo lo que acabas de decir, lo que, va a implicar lo que va a implicar, este cálculo y que haya una molestia, o sea, y también tú de repente decir, ay, pero fíjate, no fíjate yo, yo si estoy seguro manera.
1: que gerentes algunos también lo vieron y ellos no se no, no se animaron nada. a levantar la voz y el el ahí el el chavito ingeniero
0: Sí, en que lo fue, hace, mandado, que
1: fue que... mandado que no me conocían, yo llevaba meses ahí, sí. digo te mueves entre plantas y yo creo que ni en los cuatro años que estuve ahí conocí a, a la mayoría de la gente pero eh, a la semana me habla mi director me dice, oye, ¿puedes venir? quiero hablar contigo yo, me habló se llama el ingeniero Guillermo, el director de ingeniería de me habló el ingeniero Guillermo que te quiere en tu equipo y yo ah, que wow. te quiere como jefe Wow. Ajá, así. Entonces tú dime, me dices, ¿es un crecimiento para ti, ¿te quieres mover o no? No, pues sí, encantado. Ya Bien. jefe de ingeniería industrial era un puerto, puesto importante ahí en PISA. Entonces, a fin de cuentas, pues se dio cuenta, número uno, que sí tenía razón, pero dos, que defendí mi punto de vista. Eso no es importantísimo. Sí. Entonces, eh, a, partir, a los seis meses me muevo al puesto de jefe, donde me mantuve los siguientes tres años coordinando cuatro plantas en PISA.
0: Vaya, pues ves? qué cambio, ¿no? Sí, sí, de repente. Sí. Cómo de verdad todas las, La importancia de mantenernos atentos, ¿no? En el día a día de lo que suceda en nuestro trabajo. No sabes en qué momento pueda cambiar. Eh, no sabes cuándo. Sobre todo cuando eres joven y vas empezando, no sabes cuál, cuál va a ser el momento en el que todos esos. Grandes directivos te volteen a ver, ¿no? Claro. Y estar listo para que llegue ese momento. Y
1: hacerse notar, ¿no? De cierta forma, con ciertos, eh, como tú dices, estando atento, generalmente, pues, ya llevas las de ganar contra otras personas que, sí. que pues, no. Yo, o sea, yo, por ejemplo, ahí, pues, sí me di cuenta que, que se valoró sobre todo la tenacidad con la que defendí un dato que yo sabía que tenía bien, ¿no?
0: Sí, exacto. Y que de haberme
1: callado, pues, pasaba a
0: Wow, qué increíble. Gracias por, por compartirlo. Entonces, de aquí ya pasas a, a otra empresa, ¿cierto? Ya estamos cada vez más cerca más de llegar cerca a, a Nukin, pero antes llegas me, a
1: otra empresa. Sí, me, me sigo moviendo en el ramo de la, de la industria médica, porque me muevo por, por un aumento salarial, casi del doble me ofrecen, y ya wow. me ofrecen una gerencia importante a nivel nacional, es la, una empresa líder en, en fabricación de dispositivos médicos, sobre todo implantes corporales. Okay. Basada aquí en Guadalajara también. Y me muevo ahí como gerente. Eh, conozco también, la, a ellos no fabricaban, solo distribuían. Entonces también me meto un poco más ya la, a la parte logística, claro. que es la que me faltaba. Empieza conocí toda la parte de producción. Al 100. Y ahí también, al final de este que duré también creo que como tres años ahí, eh, en los últimos seis meses me ofrecen, eh, junta, corren al gerente de, yo era gerente de ingeniería para el crecimiento, así se llamaba, okay. y había un gerente de logística, lo corren y me ofrecen juntar las dos gerencias en la mía,
0: y, y yo quedarme a cargo, de...
1: lo que ya se llamaría como una dirección de operaciones, sí. prácticamente, eh, de esta empresa, la tomo, eh, pero fíjate, justo la tomo, ahí estamos hablando cinco meses antes de que inicie la pandemia y a los seis meses decido yo renunciar para arrancar esta idea.
0: ¡Guau! Wow. <risa> y cosa dijiste...
1: En plena pandemia renuncié. Pero
0: dijiste, ya, o sea, ya no puedo esperar más, o qué pasa, Luis, o sea, ¿cómo tomas esa decisión y en qué estabas trabajando para decir ya, o sea, me refiero a la par, pues, para decir ya es el momento.
1: Fíjate que la idea de, de, de Anukin surge mientras yo trabajo aquí en esta empresa. La dueña es una señora mega innovadora y, y con ideas buenísimas. Y ella siempre me pedía buscar ideas relacionadas con tecnología que ayudaran a todo el esquema de inventarios, de distribución de, de materiales, más automatizado. Y entonces cuando empiezo a investigar, contacto al que hoy es mi socio, Enrique, eh, que yo sabía él trabajaba en IBM y le preguntaba, oye, ¿esta tecnología existe? Me dice, sí, pues es parte del IoT, eh, yo tengo conocimiento en IBM, manejamos. Me empecé a meter, meter y dije, wow o sea, esto es lo que me, esto me está llamando mucho la atención. Sí. Y eh, decido, eh, eh, todo ese tiempo que a lo mejor, los últimos seis meses que yo todavía trabajaba ahí, maquilaba ya la idea, la empezamos a platicar, tenía reuniones con Enrique. Le decíamos, ¿qué onda? ¿Nos aventamos o no? Pues va. Sí. Y, eh, y ya llega, creo que es en marzo del 2020, donde decido renunciar y arrancar formalmente a Anuquina, aunque ya venía con meses de, de pláticas supuesto. y preparación.
0: Y que así tenía que ser, ¿no? Porque ya era como inminente pues ese brinco, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, sí. Y digo, tengo dos hijos, yo chiquitos, y fue una decisión bien difícil. De hecho, si me escucha mi esposa, todavía le va a dar coraje porque no la, no la consulté. Yo un día nomás le dije, wow. ya renuncié. Renuncié hoy. Y yo pensé, fíjate, yo pensé que me iban a dar dos, tres meses para entregar o algo. Me dijeron, era un día 18, el 30 en 30. O sea, era mi última quincena. Qué y dije, bueno, pues, este, pues va, ya me aventé a esto, pues a darle.
0: wow o sea, qué increíble y, y cómo esa, la, esa seguridad de, de, como de la funcionalidad de un proyecto sustentada en investigación ¿no? y trabajo previo, pues te da, a final de cuentas, pues ese, ese impulso, ¿no? Entonces, pero cuéntanos, para quienes nos escucha y no sabe qué es Anukin y qué hace Anukin, ¿a qué se dedican ustedes?
1: Bueno, Anukin sale la idea de traer soluciones a México basadas en IoT, eh, pero traer a México las nuevas tendencias eh, de diferentes proveedores a nivel mundial eh, de tecnologías, sobre todo nos enfocamos que se basen en Bluetooth. Okay. Eh, aunque ya ahora Anukin con digo, el IoT está en constante investigación y desarrollo y obviamente... Nuestra cartera u oferta de soluciones ya no nomás es Bluetooth, tenemos una cartera más amplia, pero así surge, como explotar la, todas las soluciones que había basadas en Bluetooth eh, relacionadas con el IoT. Y entonces, como tú dices, con investigaciones previas, pues nos dimos cuenta que había muy pocas empresas como nosotros, que somos integradores, nosotros no fabricamos los dispositivos, sino traemos las tecnologías, le integramos a tu proceso, y te entregamos, como dicen, llave en mano, una solución que, tu, que, que resuelva tu problema. Entonces, eh, Anukin tiene esa oferta de servicio, nace con esa idea, y lo primero que hicimos fue pues, buscar esas mejores tecnologías a nivel mundial para volvernos partners. ¿no? Es decir O sea, tenemos que ser los primeros en traerlas, sí. y es así como... Eh, los primeros pasos que da la empresa es eh, buscar en Estados Unidos y en Europa, que es donde encontramos de, de inicio, estos partnerships que hoy tenemos de manera muy interesante.
0: Wow, ¡Qué increíble! Me gustaría que nos pusieras como algún ejemplo de estas soluciones para lo que buscamos mucho en este espacio, es como acercar a, a, a todos los curiosos de tecnología. Entonces, como para que se, se den una idea más clara de algún ejemplo de esto y que, pues, que salga de ti, ¿no? Claro que eres que sí. El,
1: sí, el mira, eh, lo van, es muy amplia la cartera de soluciones. Nosotros la tratamos como de dividir en tres grandes rubros. Tenemos soluciones muy interesantes en localización, pues rastreo y posicionamiento. anu se diferencia de las demás porque ofertamos una solución que da precisión con nivel del centímetro. Okay. Esto es muy complicado, aparte damos posición en los tres ejes en X, Y y Z. Entonces, esto funciona muy bien para las industrias, por ejemplo, la electrónica o las de manufactura, que casos de uso que les platico, por ejemplo, empresas que necesitan localizar componentes en tiempo real porque si no los localizan hay paros de línea, o componentes electrónicos que se les están caducando eh, porque ya rebasan un tiempo de vida y no los logran eh, sacar de la línea de producción. Pero estas empresas son también procesos tan complejos que pues, se les eh, pierden los componentes en los carritos o, o los mandan, por ejemplo, a áreas de reparación y ahí se quedan muchos meses sin que el técnico los vea. Y son pérdidas millonarias. Sí, de acuerdo. Entonces nosotros ofertamos soluciones para que en, en, en un dashboard, en un mapa en tiempo real, ellos estén viendo la distribución de todos sus componentes con métricas de qué tiempo de vida llevan, con sus mapas de ruta, con sus mapas de calor, para que sepan dónde se les están caducando más, dónde se están estacionando más. Y como te menciono, la tecnología, esta viene de Finlandia, es la líder a nivel mundial que oferta una solución con precisión a nivel del centímetro. Para que se den una idea, esta tecnología, por ejemplo, ya está implementada en ámbitos deportivos, en el hockey. Okay. Tú imagínate el hockey, la velocidad y la aceleración que tienen los jugadores, ¿no? De un lado hacia otro. Sí. Y el disco, imagínate el disco. Sí. Entonces ellos le ponen un tag a cada jugador y al disco y en tiempo real ven todos los desplazamientos en un mapa. Sí, con precisión de centímetro.
0: Sí, increíble. Entonces,
1: o sea, es algo que, que, que no sé, ninguna otra empresa lo ha podido lograr más que ellos ahorita a nivel mundial. Y con esa tecnología precisamente arrancada, Nuki, es a través de Bluetooth Low Energy. Otra solución, otra como rubro de soluciones, son soluciones basadas en proximidad por Bluetooth y esta va muy encaminada a aspectos comerciales. Eh, hoy se trata de que todas las experiencias del usuario se vuelvan mucho más interactivas. Totalmente. En espacios comerciales, en, en eventos, en estadios, en conciertos. Y lo que nosotros podemos ofertar es que a través de tu celular, tú eh, la empresa, la, la tienda, el, el organizador del evento o del estadio, te esté mandando promociones personalizadas, te esté mandando ofertas, te estén llegando notificaciones pero no generales, sino para Vero, no porque Vero sé que su comportamiento, sus hábitos de consumo son estos, ella le gusta cuando va a la plaza recorre estos lugares, entonces hoy le voy a hacer llegar una promoción a Vero muy específica para ella. Y a la vez, a la empresa, al recinto, tiene un, un, un dato que es muy importante que es saber en tiempo real el el dato demográfico que, que hay en ese momento en su, en su local, en su tienda claro entonces imagínate una tienda que sabe cada momento que quiera cuántas personas hay, pero no solo cuántas personas hay dentro de su tienda sino cuántas son mujeres, cuántas son hombres cuántos son hombres mayores, cuántos son chavos sí y, y si en un momento ve que el, la población en ese momento se encamina más a una oferta que les puede hacer llegar para elevar el nivel de ticket, pues lo encaminas
0: y en estos momentos en los que los datos son, lo, son el rey ¿no? y en estos momentos en los que el marketing personalizado es lo que, pues, lo que está y lo que viene y sobre todo como en esta parte como de toda la regulación que existe en temas de marketing digital en el que ciertos sistemas operativos ya no permiten ese rastreo tan amplio que existía, esta solución te deja una data increíble, ¿no? De personalización, de información muy, muy, muy detallada, como dices tú, no nada más como la parte de los géneros, sino los intereses. Y cómo toda esta información te puede ayudar a hacer una increíble campaña digital, ¿no? También. O
1: sea, Así es, digital. y sobre todo, ¿sabes qué? A bajo costo, porque esta tecnología es usa una infraestructura sumamente ligera y muy bien. accesible desde la persona que tiene una cafetería y a lo mejor quiere implementarlo hasta eh, grandes marcas o cadenas comerciales. Y, y como tú dices, se trata de hacer un marketing ya más inteligente. Y imagínate, Vero, que tú, tu plaza favorita, eh, el incentivo que tú vas a tener que cuando vuelvas a ir, quién sabe qué sorpresa te espera ahora porque quién sabe qué, qué, qué están preparando específicamente para Vero, eh, con una promoción, con algún sí. incentivo, con alguna recompensa específica para ti, pues se vuelve algo atractivo, como una sorpresa cada, cada evento, ¿no? es Totalmente, una sorpresa sí. nueva. Y nuestro tercer gran rubro de soluciones, que es el último que hemos incorporado, es lo que más se conoce como IoT, que es toda una gama de sensores para hacer monitoreo inteligente. Okay. Y aquí ya es amplísima porque sensores eh, pues ya existen de todo tipo a nivel mundial para monitorear desde, por ejemplo, eh, el nivel de luz de las luminarias para hacerlas automatizadas, para el sector agro, monitorear el pH de la tierra, el nivel de humedad para automatizar sistemas de riego, eh, niveles de, por ejemplo, de basura en los contenedores wow. para que los recolectores de basura no den no den logísticas eh, innecesarias y vayan solo a donde se necesite. Y todo esto va encaminado a volver ciudades o edificios inteligentes. Que esto ya es como la rama del IoT que la gente más ubica, ¿no? sí. los sensores, las casas, las luces, todo eso. Nosotros tenemos ofertas para la industria, para la ciudad, para edificios, para el sector agro, para muchos tipos de empresas.
0: Me gusta mucho todo lo que nos cuentas porque al final de de todo vemos este gran aporte a la, al ecosistema de innovación y más porque esta solución está aquí, pues, eh, como dices, viene de, con tecnologías que se han desarrollado en otros países, pero no sé, o sea, quisiera como preguntarte ¿cuál crees tú que, es, que sería como ese mayor aporte al ecosistema de innovación que Anuquín está haciendo
1: actualmente? Mira, nosotros, bien mencionas, no somos fabricantes, entonces la forma en la que nos diferenciamos o creemos que aportamos es en la integración. Eh, nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas que ya eh, tiene, en este caso, V con sus elementos de IoT en, sus, en su oferta de soluciones, te obligan, voy a decirlo así, de cierta forma, por ejemplo, a comprarle su sistema RP con sus beacons integrados y te obligan a tener una solución amarrada al dato que ellos te entregan, a la plataforma que ellos ven. Sí. Y nosotros quitamos esas cadenas y dijimos, yo, nosotros vamos a ser integradores, pero a brindarle la solución, el dato, la visualización, la interfaz, la integración, como el cliente la quiera. Si él quiere que el dato vaya a su RP, si él quiere el dato en la nube, si él quiere que yo le haga un dashboard, si él lo quiere ver en su celular si él solo quiere alertas vía mensaje, yo le adapto para que él tenga la solución, no tenga que forzosamente tenerla amarrada a, a un sistema o a una visualización que ya tiene desarrollada el, el, la otra empresa.
0: Y que muchas veces pasa que cuando es una solución amarrada o obligada a ciertos procesos, Termina siendo inútil, ¿no?
1: Sí, sí, empresas. porque se trata de que eh, la solución se adapte a tu necesidad, no tú a la solución. Exacto. Y además, creo que un punto a favor que tenemos también es que conocemos pocas empresas, si no es que hasta ahorita ninguna, que pueda interactuar entre estas tres tipos de tecnologías que te acabo de mencionar, la de posicionamiento y rastreo, la de proximidad y los sensores, entre ellas, para brindar una solución completa. O sea, nosotros lo que hacemos de acuerdo al problema, diseñamos la solución. Decimos, a lo mejor sí necesita posicionamiento más proximidad para hacer esto. Cuando muchas solo brindan soluciones o de posicionamiento o de beacons sí. o de sensores. Y nosotros a veces integramos un beacon con una antena de, de posicionamiento con un sensor y entre ellos los hacemos interactuar para dar una solución más, más precisa.
0: wow Padrísimo, qué increíble y qué, qué fortuna que te hayas animado a dar este paso y, y encontrar como eh, finalmente esta respuesta a tus ganas de emprender, ¿no? Me parece que es un excelente tema y una excelente, insisto, aportación a, a nuestro ecosistema de innovación. Gracias. Sí. Y bueno, pues lamentablemente el, siempre el tiempo es lo único que tenemos en contra en este podcast y estamos ya cerca del final pero fíjate que siempre nos gusta hacerle una pregunta a ustedes como emprendedores para compartir con la gente que nos escucha y sería, ¿cuál crees tú que es el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
1: Sí, muy buena pregunta mira, nosotros nos toca emprender justo en pandemia en el, sí. los inicios y yo lo vi, y el equipo en general, mis socios, más que como una dificultad, como una oportunidad. Porque nadie iba a emprender en ese momento. Sí. Entonces, de ahí ya llevamos de gane, ¿no? Para las personas que se iban a animar y no se animaron por la pandemia, pues yo sí. Entonces ya, ya voy a llevarles eh, meses de ventaja en investigación, en hacer cosas que otros a lo mejor no se hubieran animado. Claro. Y también lo vi como una oportunidad porque sabía que las empresas iban a tener que reinventarse, la mayoría en ciertas formas. Ahora, no te miento, ha sido muy complicado. Eh, quien vaya a emprender y sienta que tiene la mejor idea y el mejor producto, de todas maneras va a pasar crisis, o sea, es muy complicado. Y el mejor consejo que yo les puedo dar serían dos. Uno, tienen que aunque crean que traen el mejor producto o el mejor servicio, tiene que ser muy innovador. Porque todo ya está descubierto y todo, todo ya existe. Y, y me decía mi jefe anterior, lo que tú crees, alguien ya lo está creando. Sí. ¿no? Entonces, tienes que darle ese toque tuyo personal de innovación para hacerte distinguir. Pero el mejor consejo que les puedo dar es que yo muchas veces en este camino pensé si iba por el camino correcto o no, porque era, estaba siendo muy complicado cerrar las ventas. ¿Por qué? Porque todos ponían el tema del, de la pandemia como un obstáculo, no hay inversión, no hay lana, hay que esperarnos. Y yo decía, bueno, pues ¿cuánto va a ser mi, mi deadline para decir si este proyecto va a seguir o no? Pero es ahí donde se identifica el emprendedor que tiene éxito contra el 90% de emprendedores que no lo tienen. Ese paso más que tú das y que los otros no dan es el que va a distinguir. Nunca sabes cuál sí va a ser el paso definitivo hacia el éxito. Entonces, persistan, persisten, persistan. Mis indicadores de que iba bien es que empresa que yo tocaba las puertas, nunca me decían que no les interesaba. Está padrísimo, a lo mejor ahorita no hay inversión, sí me interesa. Sígueme buscando, nos iba muy bien, me daba a entender que traía un, una buena oferta de soluciones. Sí. Aunque no cerra las ventas por temas de inversión, decía, hay que persistir, hay que persistir, hay que persistir. Y ese pasito adicional es el que cuando el 90% no lo da y tú sí, tú sí lo logras.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buen <risas> consejo, Luis! Muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente estamos ya en el final de este episodio, que insisto, es el primer episodio de la segunda temporada de este podcast, lo cual nos da muchísimo gusto haber llegado a, a conocer tanta gente y entrevistar tanta gente tan talentosa e interesante como tú, Luis. Gracias. Y quisiera eh, mencionar, para la gente que esté escuchando este podcast, lo estará escuchando el martes y, por fortuna, eh, estamos a un día antes de un Demo de que va a suceder en las instalaciones de Connectory, en las notas del episodio, les compartiré el link para el registro del, del Demo Day y se los comento porque Anukin será uno de los expositores que esté dentro de este Demo Day y tendremos eh, tal cual un stand donde ellos traerán algunas de estas soluciones que ya nos comentó Luis y también existirán eh, charlas y otros ponentes, entonces me parece... El tiempo justo para. para Anímense, comentarla.
1: regístrense y conozcan. Sí, todo sí. Todo esto.
0: Claro que sí. De todas formas, que como les comento, Anukin es una empresa aliada de, de Connector y estarán escuchando más información de ellos eh, a lo largo de los siguientes meses. Pero por ahora, pues es momento de despedirnos, no sin antes agradecerle a Alejandra Flores, que está aquí en los controles de este podcast, y pues a ti, Luis, por estar el día de hoy. Con no, usted.
1: gracias a ustedes, totalmente. Eh, me siento muy agradecido de la invitación y muy contento muy a gusto y muy amena la plática bro. muchísimas, ah, muchísimas
0: gracias. gracias pues mi nombre es Verónica Rodríguez nos escuchamos en el siguiente episodio y pues gracias hasta la próxima la innovación IoT tecnología y negocios ahora en podcast descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores Guadalajara Connectory Podcast